0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 27일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 하마스가 민간인 인지를 석방할 준비가 됐다고 이란이 밝혔습니다. 석방 조건은 이스라엘에 수감된 팔레스타인 죄수 6천 명과의 맞교환입니다. 최인수 기자입니다.
2: 팔레스타인 무장정파 하마스가 지난 7일 이스라엘을 기습 공격하며 납치한 민간인 인질들을 석방할 준비가 됐다고 이란이 밝혔습니다. 이란 외무장관이 현지시간 26일 미국 뉴욕에서 열린 긴급 유엔총회에서 한 발언입니다. 이란은 그러면서 이스라엘에 수감된 팔레스타인 죄수 6천 명을 석방하는 것이 국제사회의 또 다른 필요이자 책임이라고 말했습니다. 하마스의 배후로 지목된 이란이 사실상 맞교환을 공개 제안한 겁니다. 이스라엘군은 지난 25일 밤 사이 탱크와 보병을 동원해 비교적 대규모 군사 작전을 가자지구에서 벌였습니다. 전면적인 지상전 돌입 수순에 들어간 것으로 관측되지만 대규모 인질 석방 카드가 제시된 만큼 막대한 희생이 뒤따를 전면전에 대해 고심할 것으로 보입니다. 한편 이스라엘군은 지난 7일 하마스의 기습 공격 당시 북한과 이란산 무기가 사용됐다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 어제 우리 주식시장은 그야말로 검은 목요일이었습니다. 코스피 지수가 10개월 만에 다시 2,300선이 붕괴됐는데요. 어젯밤 미국의 3분기 경제성장률이 예상밖의 호실적을 거두면서 걱정은 더 커졌습니다. 미국 기준금리가 추가로 더 올라갈 수 있기 때문입니다. 장규석 기자와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 장 기자. 네. 어제 코스피가 2,300선 아래로 내려갔어요. 네. 지난 1월 이후 처음이라고요.
3: 네, 그렇습니다. 어제 코스피 지수는 전 거래일보다 64포인트가 떨어진 2,299.08로 장을 마감했습니다. 이 주가 지수가 2,300 아래로 내려간 건 지난 1월 6일 이후 10개월 만이고요. 어, 지난 7월 말 8월 초만해도 코스피 지수가 2,700선을 뭐 바라본다 이렇게 얘기도 나왔는데 9월 중반부터 하락세가 이어졌고요. 어제는 외국인들이 하루 만에 4,779억 원어치를 팔면서 지수가 2.7% 급락습니다 하겠습니다. 시가총액은 하루 만에 63조 원이 증발했고요. 어, 더 걱정인 건 2,400선이 무너진 지 불과 4거래일 만에 다시 2,300선을 내줬다는 겁니다. 어, 코스닥은 어제 3.5%나 떨어져서 낙폭이 더 컸습니다.
1: 이렇게 주식시장이 힘겨운 모습을 보이는 이유는 뭔가요
3: 네, 뭐 간단히 얘기하면 미국 국채금리가 5%에 육박하면서 이 세계 금융시장에 지금 미국 국채 쇼크가 왔고요 또 달러까지 강세를 보이면서 투자 심리가 얼어붙었기 때문입니다 여기에다가 이스라엘의 가자지구에 대한 지상군 투입이 임박했다 하는 전망 또 미국 빅테크 기업의 실적이 악화됐고 또 국내 기업들도 실적이 부진해서 이게 부담으로 작용했다 이런 분석들이 나오고 있습니다 그러니까 우리나라에서 달러가 들어오기보다는 이 빠져나갈 환경들 그러니까 우리 경제에 좋지 않은 이 악재들이 안팎으로 깔렸다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 네, 그런데 어젯밤에 미국이 3분기 경제 성장률을 발표했는데 예상밖게 높은 성장치가 나왔어요. 네,
3: 그렇습니다. 그 미국 상무부가 우리 시간으로 어젯밤에 그 3분기 성장률을 발표했는데 연율로 이게 무려 4.9%가 나왔습니다. 2분기에는 2.1%였는데요. 두배 넘게 지금 뛴 상태고요. 21년 4분기 7% 이래 가장 높은 수치입니다. 이게 연율이라서 우리나라 계산법으로 하면 1.2% 성장 정도가 되는데 그래도 우리 경제가 3분기 성장 장률이 0.6%를 기록했으니까 거의 두 배입니다. 그래 시장 전망을 훌쩍 뛰는이 호실적인 는지
1: 네. 자, 그런데 미국 경제가 성장하고 있다는 게왜 악재로 작용하는 걸까요?
3: 네, 그 미국 경제 성장률이 그 기준금리와 관련이 있기 때문입니다. 미국 연방준비제도는 그 한때 한 9%를 넘었던 이 높은 물가 상승률을 낮추기 위해서 어, 작년부터 지금까지 고금리 정책을 써왔고요. 때문에 우리가 뭐 주택담보대출이나 전세대출을 낸 이자도 엄청 많이 높아졌습니다. 그런데 지금 미국 경제가 호조를 보이고 특히 소비가 활성화되면 이 물가가 떨어지기가 매우 힘듭니다. 오를 가능성이 더 높아지겠죠. 그러면 이 물가를 잡기 위해서 금리를 또 올려야 되는 그런 상황이 발생하게 됩니다. 미 연준이 뭐 하반기에는 경기가 좀 떨어지지 않겠냐 하면서 이제 최근에 금리를 동결하는 등이 속도 조절을 하고 있는데요. 다시 금리 악세를 또받는게 아니냐 이런 전망이 나오고 있고요. 실제로 연준이 금리를 올리게 되면 고금리 환경이 다시 조성되고 이게 또 대출자들인 이 가계와 기업의 부담으로 돌아올 가능성이 커지기 때문에 이 악재로 작용하게 됩니다. 실제로 오늘 그 새벽 뉴욕, 뉴욕 증시는요. 스탠더드 앤 포스 500 지수가 1.18% 나스닥 지수가 1.76%씩 하락하면서 급락세를 보였고요. 이런 분위기는 오늘 우리 증시에도 반영될 가능성이 이 커버입니다. 미국 경제가 좀 잘된다고 하는데 우리는 힘든 이 아이로 인해 상황이 지금 펼쳐지고 있습니다.
1: 네, 지금까지 장교석 기자였습니다. 정부가 2025학년도 입시부터 의과대학 정원을 늘리기로 하고 4주간 수요조사에 나섰습니다. 내년 상반기까지 대학별 증원 규모를 확정한다는 계획입니다. 양승진 기자입니다.
4: 의대 정원 확대 규모에 관심이 쏠리는 가운데 보건복지부와 교육부가 어제부터 전국 40개 의대를 상대로 학생 수용 역량과 향후 증원 수요 조사에 들어갔습니다. 정부는 조사 결과에 따라 오는 2025년부터 의대 정원을 늘리되 대학의 사정에 따라서는 그 이후부터 단계적으로 정원을 확대한다는 방침입니다. 복지부가 교육부에 2025학년도 의대 정원을 통보하면 교육부가 후속 절차를 진행한 후 내년 상반기까지 대학별 정원 배정을 확정하게 됩니다. 정부는 의대 정원 확대와 관련해 의사들뿐만 아니라 보건의료인 소비자 단체 등과도 논의를 이어갈 방침이라면서 지역의대 신설도 검토하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 늘어날 의사인력을 지역과 필수 의료 분야로 유인하기 위한 정책 패키지도 마련 중입니다. 먼저 분만수과와 소아진료수과를 높이는 데연 3천억 원을 투입하기로 했습니다. 분만수과는 다음 달건강보험고시개정을 거쳐 오는 12월부터 바로 적용할 예정입니다. 복지부는 분만진료의 경우 신설되는 수과를 모두 적용하면 기존보다 4배 이상의 숙가를 받는다며 지역의료기관 운영에 도움이 될 것으로 기대했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 윤석열 대통령이 3대 개혁으로 꼽아온 연금개혁 방향을 담은 정부안이 오늘 발표됩니다. 자세한 내용 이은지 기자가 취재했습니다.
0: 보건복지부는 오늘 2023년도 제3차 국민연금심의위원회를 열고 5차 국민연금종합운영계획안을 심의합니다. 정부는 5년마다 국민연금의 장기적 재정 전망을 계산하고 이를 토대로 제도 개선 계획을 반영한 운영안을 국회에 제출해야 합니다. 계획 안에는 윤 대통령이 인기 없는 일이지만 반드시 해야 한다고 했던 연금개혁 실행 로드맵이 담길 예정입니다. 당초 가장 관심을 모았던 부분은 얼마나 내고 얼마를 받을 수 있을지 이른바 모수개혁 관련 내용입니다. 그간 보험료율 인상에 대해서는 어느 정도 공감대가 모인 상태입니다. 복지부 산하 자문기구인 재정계산위원회는 물론 보장 강화론을 주장해온 시민사회계에서도 현 9%인 요율을 10% 이상으로 단계 인상하는 데엔 이견이 별로 없습니다. 반면 쟁점이 되어온 소득대체율 인상은 일단 빠질 가능성이 높습니다. 정부는 연금의 지속가능성을 위한 요율 인상이 먼저라는 입장입니다. 조규홍 복지부 장관입니다.
2: 네, 소득대체율 인상과 관련해서는 전문가 분들의 의견이 좀 다른 것 같고요. 우선 그보험요율 조정이 우선이 되어야 된다고 생각이 들고요.
0: 다만 일각에서는 정부가 내년 4월 총선을 앞두고 구체적 단일안을 내놓지 않을 가능성도 제기됩니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 이태원 참사 일주기 보도특집. 정부는 참사 직후부터 심리치료를 지원해 왔는데요. 생존자와 유족들은 얼마 못가 치료를 그만뒀다고 합니다. 이유가 무엇인지 박희영 기자가 보도합니다.
5: 정부는 이태원 참사 직후부터 희생자 유족과 참사 생존자의 심리치료를 지원했다고 밝혀왔습니다. 하지만 정부가 제공한 심리치료가 오히려 이들에게 더큰 상처만 남겼습니다.
0: 어떻게 힘드세요? 라는 질문을 했던 것 같아요. 그냥
5: 많이 어이가 없고 황당하기도 했고.
3: 저희 이제 이태원 참사 기사들이 올라올 때마다 그런 거볼 때마다 너무 힘들다. 그랬더니 저보고 그걸 보지 말래요. 제 동생 일인데 그걸 어떻게 안볼 수가 있어요.
5: 보건복지부가 김영주 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난 1년간 정부와 지자체의 유가족 상담 건수는 총 1,880건. 이 가운데 무려 87%가 비대면 상담입니다. 특히 대면 상담은 참사 다음 달에만 149건에 달했지만 올해 들어서는 월 10건도 거의 넘지 못할 정도로 유가족들이 거부하고 있습니다. 경희대학교 정신건강의학과 백종우 교수입니다.
3: 초기에 국가 트라우마센터 같은 데가 컨트롤 타워 역할을 하고 두세 달 지난 이후에는 전담팀이 만들어졌어야 되고 정부가 인프라를 마련하지 않은 거는 좀 이게 공백 상태에 가까운 거다.
5: 전문가들은 정부가 이태원 참사 전담팀을 따로 두지 않고 비대면 상담에만 치중했기 때문이라고 비판합니다. CBS 뉴스 박형입니다.
1: 윤석열 대통령은 오는 29일 이태원 참사 1주기를 맞아 서울광장에서 열리는 시민 추모 대회에 참석하지 않을 것으로 알려졌습니다. 대통령실 측은 유가족 추모 행사라기보다는 야당이 개최하는 정치 집회 성격이 짙다며 불참 방침을 결정한 배경을 설명했습니다. 수원 전세사기 피해자들이 또다시 거리로 나섰습니다. 대규모 대출을 해준 것이 피해를 키운 원인이라고 지목했는데요. 박창주 기자가 현장을 다녀왔습니다.
6: 눈덩이처럼 피해 금액이 불어나고 있는 수원 전세사기 피해자들이 거리에 섰습니다. 은행원을 꿈꿨던 수원 전세사기 피해자 20대 A씨의 호소입니다. 전세 전세금을 잃게 된 원인으로 은행을 지목. 집주인이 세운 부동산 법인에 무분별한 대출을 내죠 무자본 갭 투자로 피해를 키웠다는 겁니다. 단순히 이자 받으면 되니까라는 마음으로 정확한 검토 없이 대출을 일으켜 겁니까? 어제 저녁 수원역 앞에서 집회를 열고 원인 규명과 지원책을 촉구하며 정부와 정치권을 향해 거듭 목청을 높였습니다. 피해자를 먼저 구제한 뒤 가해자의 구상권을 청구하고 선별 없이 피해자를 지원해 달라는 게 핵심으로 특히 임대인에 대한 묻지마 대출이 화근이 됐다는 지적입니다. 전세 사기 피해자 수원 화성 대책위 관계자입니다.
3: 부동산에서는 특정 은행 부지정장님을 찾아가면 정비 건물 소개로 왔다 하면 대출이 된다고 했습니다.
6: 대책위 자체 조사에 따르면 피해 건물의 대출 거래를 가장 많이 한 금융사는 국민은행과 농협은행으로 거래 건수가 50건 이상으로 집계됐습니다. 대책위는 세입자들에 대한 선구제를 현실화하기 위해 악성 임대인의 범죄 수익을 정부 차원에서 몰수해 줄 것을 요구하기도 했습니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 기로에 서 있는 한국 반도체 산업 연속 기획입니다. 오늘은 내년 예산이 90% 넘게 삭감된 반도체 설계 분야 팸리스 산업을 진단해 봅니다.
7: 조은정 기자입니다. 시스템 반도체 시장은 메모리 반도체보다 자금 규모가 두배 이상이고 더 빠른 속도로 커지고 있는데 그중에서도 반도체 설계 전문 기업인 팸리스를 키우기 위해 유럽과 일본, 중국 등전 세계에서 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있습니다. 윤석열 정부도 지난해 발표한 반도체 초강대국 달성 전략을 통해 스타 펩니스 회사들을 선정해 R&D 예산을 주고 설계부터 판로 개척까지 전주기에 걸쳐 지원하겠다고 약속한 바 있습니다. 그런데 내년도 예산 뚜껑을 열어보니 펩니스 지원 R&D 예산이 거의 남아있지 않았습니다. 관련 예산은 214억 5천만 원에서 18억 2천만 원으로 무려 91.5%나 삭감됐습니다. 국내 팹리스 업체들은 황당하다는 입장입니다.
5: 나라에서 밀어 주는 게줄어 들면 산업이 크기가 어렵잖아요. 뭐 예상 삭감 아침한 문제가 아니라 그걸로 다 연결 연결돼서 문제가 된다고
7: 볼수 있습니다. 현재 3%에 불과한 한국의 시스템 반도체 시장 점유율을 끌어올릴 수 없는 것은 당연합니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 일본 도쿄전력은 후쿠시마 원전 오염수 3차 해양 방류를 다음 달 2일부터 시작한다고 밝혔습니다. 앞선 1, 2차와 마찬가지로 약 17일간에 걸쳐 7,800톤의 오염수를 방류할 계획입니다. 미국 동부 메인주 루이스턴에서 현지 시간 25일 총기 난사 사건이 발생해 모두 18명이 숨지고 13명이 다쳤습니다. 용의자는 육군 예비군 하사로 정신병원에 입원한 이력이 있으며 현지 경찰은 용의자 검거에 주력하고 있습니다.
8: 만담 Save
1: your time. 이어서 자세한 날씨를 기상청에서 김수진 cbs 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 어제 중부 내륙 곳곳에서 천둥 번개를 동반한 강한 비와 함께 우박이 떨어진 곳이 많았는데요. 오늘도 경기 내륙은 아침까지 강원도와 충북 북부, 경북 지역은 오늘 낮까지 비가 좀더 오락가락 이어지는 곳이 있겠고 특히 강원 영동과 경북 동해안으로는 돌풍과 벼락을 동반하거나 일부 지역에서 또다시 우박이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 시설물과 농작물 관리, 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 오늘 오전까지 전북 동부와 영동 남대륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 또 서해안과 강원산지, 동해안과 제주도를 중심으로는 오늘 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울과 춘천, 대전, 광주 19도, 대구 20도의 분포로 대부분 어제보다 2도에서 5도 가량 더 낮은 가운데 바람이 불면서 좀더 서늘하게 느껴지실수 있겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에는 별다른 비 소식 없이 비교적 맑. 고고 일교차 큰 전형적인 가을 날씨가 이어지겠습니다. 서울 현재 기온 12.9도입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.